0: todos, bienvenidos al primer podcast de mano de hermano llamado Realidades. Somos Emilia Badani, Sergio Salazar, Nicolás Halkier y Wilder Cuevas. El día de hoy inauguramos el podcast con la presencia de una invitada muy especial. Ella es la Magíster Denise Estremadoiro, quien actualmente es la decana de admisiones y asuntos estudiantiles, así como jefe de la carrera de Derecho Organizacional de la Universidad Privada Boliviana. Bienvenida, Denise, y muchas gracias
1: por tu presencia hoy. Gracias, chicos, por la invitación y la oportunidad.
2: Querida Denise, eh, bueno, nuevamente agradecerte por, tu, por estar aquí presente con nosotros. Eh, quisiéramos que por favor nos, nos cuentes un poco sobre tu carrera, quién eres, que nuestro público sepa la gran invitada que tenemos hoy para hablar del tema de la educación que es wow. lo que nos trae hoy.
1: Me das una gran responsabilidad. Voy a, voy a tratar de llegar a donde me has puesto, Nico. Pero bueno, a ver, eh, primero, yo creo que lo más importante, soy mamá de tres hijos ya grandes. Uno eh, grande, grande, de 25 años que está viviendo en la Argentina, ha hecho su carrera feliz. Y una de las alegrías más grandes que, que he tenido con él ha sido el día que ha defendido su tesis, que eh, ha mostrado el momento de la, de la defensa, que estaba absolutamente feliz con, con, con lo que había hecho. ¿no? Y eso ha sido para mí algo así como mamá y, y, y también como educadora, sentir que eh, todo ese proceso realmente lo había llenado de, de mucha satisfacción. ¿no? Entonces ha sido así wow De ahí tengo eh, el segundo de mis hijos, está en la, en la universidad, está estudiando ingeniería electromecánica, y la menor que tiene 15 años todavía está en colegio. ¿sí? Así que es un poco eh, la, la, la parte personal. En lo profesional, estudié eh, psicología, he eh, hecho varias especializaciones, mi maestría es en educación y eh, arranqué con, con mi práctica en psicología eh, en el hospital obrero, eh, en, en, el, en, el, en el piso de pediatría. ¿no? Fue una experiencia extraordinaria. Eh, que combinaba pues, el, el mundo de la psicología y el mundo de la medicina y ha sido una extraordinaria, extraordinaria experiencia. Después de eso, ya me incorporé eh, eh, trabajando en un colegio. He trabajado durante 10 años en el San andrews eh, dirigiendo en su momento como asistente y de ahí dirigiendo el, el, el departamento de, de orientación. Eh, entonces, siempre vinculada, ¿no es cierto?, a todo lo que es eh, educación. Y tuve el chance también de moverme en todos los niveles. Entonces, así como estuve en secundaria, trabajé en preescolar, estuve, estuve con los terribles años intermedios y, y fue realmente uh, eh, igual una experiencia eh, extraordinaria, ¿no? Eh, Luego del San Andrews, ya inmediatamente me, me, me involucré en universidades. Eh, eh, primero un, estuve un tiempito en la Católica, de ahí di clases en la Universidad de La Salle, y de ahí ya, me, ya inicié mi camino en, en, en la Universidad Privada Boliviana, eh, inicialmente como encargada de becas y orientación, y pues ya estoy como 12 años en la, en la UPB, y me moví desde ahí hasta la dirección de, de registros y asuntos estudiantiles después de admisiones y bueno, ahora en la decanatura. Y hace un par de años también desarrollamos el proyecto de, de psicología organizacional, eh, del cual pues yo estoy absolutamente fascinada porque era lo que le faltaba, digamos, a la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho de la UPB y armamos el proyecto con otras personas de psicología organizacional y eh, en ese momento también lo estoy dirigiendo. ¿Sí? Ese, es, ese es un poco mi, mi, mi laberinto <ríe> profesional.
3: Buenísimo, Denise, increíble toda la trayectoria que tienes. Y bueno, en, en base a toda esa experiencia que nos acabas de contar, que en realidad es muy amplia, digamos, nuestra primera pregunta va... Va a sonar un poco filosófica, medio rebuscada, pero ¿qué es para ti la educación?
1: Um, yo diría que es un proceso en el cual el ser humano debería desarrollar todo su potencial para eh, beneficio propio y de los demás y del medio ambiente, digamos, de su relación con el medio. Entonces yo creo que la educación debería permitirle a todos Realmente llegar a tu mayor potencial emocional, físico, intelectual, eh, espiritual, uh, pero que ese, ese desarrollo y ese potencial tiene que estar orientado a la comprensión de, de tu propio bienestar y del bienestar de los otros y del, del ambiente. Yo, yo creo que es, eso diría Ex-Educación. Súper. Me gustó
2: mucho la respuesta. La verdad me gustó, está muy profunda. Y justo eso es lo que queremos para este podcast, como ver desde muchos ámbitos, ¿no? Justo dices, desde eh, la misma educación en sí, desde la academia, desde un sentido filosófico, espiritual. Y, y ya que estamos hablando de educación, ¿cuál es tu opinión de cómo está la educación actual en Bolivia? puede ser lo más sincera que quieras, súper tranquila, no te preocupes.
1: A ver, yo partiría diciendo que creo que todos los hay gente eh, de todos los involucrados que está haciendo grandes esfuerzos por educar, ¿sí? Entonces, hay profesores comprometidos, hay estudiantes comprometidos, hay instituciones comprometidas. Entonces, creo que hay eso, ¿no? Pero creo que eh, hay mucha desigualdad, ¿no? es cierto. Digamos, yo he, con yo he conocido mucha desigualdad. Eh, olvidé mencionar en mi desarrollo, después de trabajar en el, en el hospital obrero, trabajé una, un año entero en la ciudad del Niño, ¿sí? Imagínense, de ahí he saltado a un colegio particular y el contraste era, es tremendo, ¿no? Es tremendo en oportunidades, principalmente en oportunidades y, y, eh, y a veces en, en, pues en expectativas, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucha desigualdad, ¿no? Sin embargo, sí, eh, sí creo firmemente en que hay Personas, este, pro, profesores y, 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 y estudiantes y niños y ávidos por aprender, ¿no es cierto? Ávidos por aprender y que de alguna manera lo logran, o sea, logran, logran algo, pero creo que hay mucha desigualdad. También pienso que de alguna manera la educación como está planteada, digamos, el sistema educativo, de pronto está un poco desactualizado. ¿No? Yo creo que, eh, por ejemplo, la pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas de no solamente las necesidades eh, relacionadas a la tecnología, por ejemplo, sino principalmente la, las necesidades de otro tipo de formación desde el emocional, ¿no? la capacidad de, de adaptación, la capacidad de llegar a más gente. Decir, yo creo que ha puesto en evidencia muchas cosas que el mundo necesita, ¿no es cierto? Eh, para superar esta pandemia, pues hemos tenido que entender que la, la responsabilidad del comportamiento individual y hay gente que no lo entiende, entonces es un, un tema de educación <risa> que este, no, no está claro, o sea, no, no se trabaja, ¿no? Entonces creo que hay que eh, actualizarla, pues de pronto eh, pienso que... el eh, digamos, cómo está eh, normada la, la educación en, en Bolivia, eh, no le permite la flexibilidad de otros países eh, como el Japón o como eh, algunos países europeos, un poco de experimentar, ¿no es cierto?, y lograr modelos educativos mucho más exitosos. ¿no? Entonces, eso pienso.
4: Genial, genial. Qué bien más bien que mencionas la desigualdad porque creo que es una realidad en la que vivimos, al menos acá en Bolivia, en términos de educación específicamente, ¿no? Y justo a, ahí nos surge la siguiente duda, es que en realidad, ¿dónde tú crees que en realidad surgen las falencias del sistema educativo desde un enfoque público, o sea, un, un, mantenidos por el Estado, digamos, ¿no? En un área de educación secundaria, digamos, y no sé, si queremos focalizar un poco más en, en el área eh, urbana en realidad,
1: A ver, no sé, esto es personal, no, no, no representa el pensamiento de la UPB, representa mi pensamiento, ¿sí? A ver, yo creo que um, no necesariamente um, se refleja un interés por parte de los últimos gobiernos en realmente en potenciar la educación. Eh, hay, hay otras variables también asociadas, ¿no? Eh, por ejemplo, la pobreza, ¿no es cierto? O sea, eh, ¿Cómo un niño que tiene hambre podría ir a estudiar? O puede estudiar. O sea, yo creo que hay muchas cosas asociadas. O la, es, y esas condiciones de a, a dónde llega, cómo llega. O sea, niños que hacen esfuerzos y caminan pues eh, hasta su lugar más cercano, hasta una escuela, tienen que caminar solos y, 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 y en condiciones adversas. Y, entonces, yo creo que hay muchos elementos asociados y creo que no hay una política integral eh, efectiva y realmente interesada en, eh, en, en, en llegar a, a todos. ¿no? Eh, luego, esa desigualdad, que eh, es mucho más marcada entre el ámbito rural y el urbano, también dentro del urbano hay bastantes, bastantes desigualdades, ¿no? Pero más allá de las desigualdades evidentes, las que a mí me toca, de, las que me ha tocado ver, eh, y digo más allá del evidente, es tal vez el hecho de que hay gente que tiene acceso a la educación y que no quiere estudiar, y hay gente que no tiene el mejor acceso y quiere estudiar. Yo creo que esa es una desigualdad que, digamos, es la que más me toca. Ver gente que tiene todo. o de repente, o sea, las mejores oportunidades que sus familias les pueden brindar y que no quieres. ¿sí? Y que espera que alguien, en este caso un profesor a veces, se haga responsable de su estudio. Yo creo que esa es una de las mayores desigualdades. ¿sí? Producto de qué es, no lo sé, hay de todo, ¿no? Porque eh, en general he visto que muy, la mayoría de los papás está interesado que sus hijos estudien, o sea, es no es que no existe, pero eh, la mayoría dice, quiero sí que estudie. Los, los papás apuestan porque la educación sea una mejor forma de vida para sus hijos. Eh, pero esta desigualdad, como les digo, más allá de las evidentes, ¿no? el hecho de que pues, no, hay, no hay profesores, no hay recursos, etcétera, más allá de las evidentes, esa, esa es la que más me toca, si quiero, por, por así decirlo. No sé si respondo a tu pregunta, si quieres ahondar un poco en alguna cosa.
4: No sé, sí, de hecho, estaba increíble, mm -hmm. increíble.
0: Y ahora, contrastando un poco con la pregunta anterior, quisiéramos saber cuáles crees que son las áreas de oportunidad en la educación boliviana. ¿Cuál es el potencial que tenemos?
1: El potencial, pues, son todos los niños y adolescentes que quieren aprender. Es decir, esta... Cuando, cuando el, el, el niño nace y empieza a, a darse cuenta de este mundo, quiere aprender. <risa> eh, eh, basta ver un, a un bebé que quiere tocar cosas y en ese momento está aprendiendo a coordinar, ¿no es cierto? Y después quiere cuando aprende a caminar, quiere hurgar. Y quiere, entonces yo creo que es fascinante en el ser humano esa, esa, esa necesidad de aprender y de querer aprender. Entonces me parece que eso es un gran, 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 gran potencial y de hecho, es decir cuando conocemos historias así muy, muy llamativas, nos damos cuenta de que a veces el perfil es alguien que tenía todo en contra, pero que realmente estaba determinada en lograr cosas. ¿no? O sea, es el potencial. Yo creo que es el potencial del ser humano. Eh, yo creo que esa es la, digamos, la oportunidad, si se quiere. ¿no? Yo iría por ahí.
3: Exacto, como mencionabas Denise, o sea, yo creo que si bien hay oportunidades, digamos, motivaciones, todo lo que nos mencionabas, creo que también hay retos, ¿no? Dentro de lo que es la educación en Bolivia. Y ¿cuál crees que son los mayores retos en este, en pleno siglo XXI y con todas las situaciones actuales que estamos viviendo? ¿Cuáles serían esos retos, ¿no? De tanto del estudiante como de los docentes o ya sea recursos. ¿Cuáles crees que son los mayores retos que tenemos que enfrentar en la educación
1: en Perú? Yo creo que el mayor reto es, es, es hacer entender al ser humano que se comporte como un ser humano, ¿sí? Que tiene que cuidar este planeta, que todos tenemos que cuidar este planeta, que es el único que tenemos, porque Marte, si bien ya hemos llegado ahí, este, va a tardar en que nos vayamos a vivir allá, ¿no es cierto? Entonces, este es nuestro planeta. Entender eso, entender que, eh, ay, bueno, no sé, ya profundizando mucho, o sea, que, el mundo, pues, que en el mundo no deberían haber guerras, no deberían haber injusticias, no debería haber trata de personas, no debería haber maltrato. y o sea, Yo creo que el gran reto de la educación es volver humano al humano, ¿sí? Volver humano al humano. Um, entonces, hacerlo más empático, más responsable, eh, y también de ahí en adelante, pues embellecer este mundo. O sea, en diferentes épocas de la historia ha habido gente dedicada a embellecer este mundo, a cuidarlo. Eso ha generado cambios drásticos en países de posguerra, por ejemplo. Y, y, y creo que también esa es, es otra oportunidad. Ya hay cosas mucho más co concretas, obviamente, el reto de... De, del acceso a la educación, el reto de, de la tecnología, el reto de entender cuáles, eh, digamos, son, cuáles son las necesidades de, del futuro. Creo que eso también es clave, ¿no? Pero digamos que lo pondría un poquito en ese orden, ¿no? O sea, decir creo que tenemos que entender que estamos aquí para cuidarnos nosotros como individuos, pero en esa, eh, sin olvidar esa interrelación e interdependencia que tenemos con nosotros y con el medio ambiente.
2: Sí, es una pregunta. Y con todo esto que nos dices, o sea, a pesar de que podamos tener como esas grandes fortalezas o eh, debilidades, digamos, que nos dices de la sociedad en general, hablando de Bolivia, así, muy personalmente, Obviamente esto no tiene nada que ver con la UPB. Es, queremos escuchar a Denise. Eh, ¿Qué opinas sobre el sistema educativo actual en Bolivia? ¿Es efectivo? ¿Es eficiente? ¿No lo es? ¿Por qué? ¿Qué áreas de oportunidad tiene?
1: ¿Cuál es tu opinión? Ah. Es que esa pregunta la tenemos que entender si entendemos el para qué, ¿no es cierto? Eh, y digo, en, en una línea un poco tradicional de desarrollo, eh, hay mucha gente que va al colegio, va a la universidad, trabaja, tiene una carrera exitosa, eh, ha sido de alguna manera un buen profesional y ha aportado cosas. Entonces, pareciera que ese para qué tiene lógica. Ha seguido, ha seguido este camino y le ha ido bien. El tema es que no todo el mundo lo sigue así, ¿no? Entonces, hay que entender para qué educamos. ¿no? O sea, yo digo, en el caso de las universidades, no solamente es para obtener un título académico, yo digo, es para ser mejores ciudadanos, ¿no es cierto? Eh, y, y, y mejores ciudadanos con comportamientos de mayor ciudadanía que realmente armonicen, pues, la relación entre uno mismo y los otros, ¿no? y permitan que eh, se ejerzan pues, los derechos humanos y las libertades y, y, y las responsabilidades. Entonces, depende el para qué, yo diría. ¿no? En ese sentido, hay, 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 yo diría que sí hay eh, um, lugares, personas, situaciones más privilegiadas que otras, ¿no? que obtienen un poco, que siguen ese, ese desarrollo, y en la y, y se considera efectivo o sea ustedes han ido al colegio han aprobado han salido bachilleres han entrado a la universidad han salido profesionales y ahora yo diría se están perfilando o digamos se van a perfilar o se están perfilando yo diría como grandes ciudadanos pero no sé si eso es producto del colegio de su universidad o también de de su propio interés, de su propia, de, la, de las familias de las cuales ustedes proceden, que los han activado, o sea, hay algo que ha hecho que ustedes estén aquí ahora en el, y estemos juntos en este podcast, aquí y otra gente no lo esté. Entonces, lo que hay que ver es qué ha sido, ¿no es cierto?, para que esto que ustedes están haciendo sea multiplicador. Ahora, es posible que ustedes lo están haciendo con esto y hay otras personas de su edad que están haciendo otras cosas igualmente maravillosas. La pregunta es, ¿qué cosa ha hecho que sea eso? Entonces, ¿ha sido el colegio? ¿Ha sido la universidad? ¿Ha sido la familia? ¿Ustedes han nacido así? ¿Qué es? Entonces, yo creo que ahí va, mediríamos un poco la efectividad eh, de, de la educación. Hay cosas más concretas, yo puedo decir, en mi experiencia en la universidad. Varía, ¿no es cierto? Digamos, qué sé yo, pues, los, los, los profesores universitarios siempre nos quejamos de la, que la formación en matemáticas o en lengua lenguaje no es la mejor del mundo, cierto? Eh, las empresas también tienen, cuando reciben a los profesionales, también dicen, bueno, well, les falta esto, entonces como que todos vamos curando un poco y, y, y como profesionales terminamos aprendiendo de todas partes y a necesidad, entonces. En ese sentido, hay cosas que son más efectivas y menos efectivas, eh, pero ya en lo concreto, por ejemplo, de las materias, ¿no es cierto? Que, que eh, en los colegios pasa lo mismo, pues la gente, los profesores de secundaria dicen que los de primaria no han hecho, los de primaria los de preescolar, entonces es una seguidilla de cosas, diríamos, incompletas, no inconclusas que finalmente este, uno termina de alguna manera aprendiendo, aunque no todos. ¿no? Entonces, no, no sé si es muy filosófica mi respuesta, pero en ese sentido te diría, o sea, el, cuando evaluamos la efectividad de algo, tenemos que, que evaluarla en la medida de para qué, ¿no? Y si nuestro sistema educativo nos dice, bueno, lo que hay que cumplir es que salgan bachilleres, salgan profesionales, el para qué está cumplido. Pero si vamos más allá, Ahí es donde empezamos a cuestionar, ¿no es ¿cierto? Ustedes mencionaban algo que es súper interesante y partíamos con esto de la pregunta de la pasividad, ¿no es ¿cierto? Eh, yo no sé si, eh, digamos, tal vez no me atrevería a decir que todos somos pasivos. Eh, sin embargo, es cierto que en algún momento eh, la gente está tan involucrada y tan comprometida y tan con su día a día que se olvida de más allá, por ejemplo. Eh, de ser un comprometido ciudadano, de involucrarse más en la política, de no aceptar cosas como corrupción y todo eso, pero a veces el día a día no te lo permite, ¿no es cierto? Sea, estás muy concentrado en, el, en lo urgente y no tanto en lo importante. Entonces, tal vez ahí en ese sentido esa efectividad pues falla, ¿no? O sea, en otros países más avanzados, el tipo de... de, 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 de el, el ciudadano es un poco más activo, es más participativo, está involucrado porque ha entendido que es su lugar del mundo que tiene que cuidar eh, y, y, y son sus recursos y son sus impuestos. y sos, Entonces, eh, en la medida que un poco despertemos eso y veamos ciertos logros en relación a eso, pues, va cambiando también el concepto este de efectividad de la educación.
0: Tienes toda la razón, Denise, y creo que es muy cierto lo que dices, más allá de las falencias o de las oportunidades que hemos charlado anteriormente, que existe en nuestro sistema de educación, creo que el éxito académico de una persona es muy subjetivo, depende mucho de cuánto empeño le ponga esta persona, depende de cuánto, cuánto esté dispuesto a sacrificar para poder alcanzar un nivel superior al de sus compañeros o por lo menos darle un aprovechamiento completo a lo que le ofrece su educación.
1: No, ahí hay, 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 hay siempre un, un, un hueco. Y digo, una cosa es aprobar y otra cosa es aprender. ¿sí? Eh, pues aprobar, pero no necesariamente aprender, aunque obviamente ya modelos educativos más exigentes y más eficientes pues tratan de que ese gap sea más chiquito, ¿no? o sea, que verdaderamente la, la evolución sea efectiva. Eh, pero yo creo que también es una responsabilidad que si eres estudiante, tienes que estudiar, pues, ¿no? Listo. Así como cuando te toque trabajar, tienes que trabajar. Para eso te pagan, te han contratado. Entonces, yo creo que hay que entender esa responsabilidad. Porque si de toda la cantidad de personas que tienen la oportunidad de estudiar, no estudian, eh, ¿Se imaginan cómo sería si estudiaran? Eso sería esto maravilloso. O sea, el, el efecto sería mucho, mucho mayor, ¿no? Uh, y podría después tener un efecto que, que, que más bien llegue a las personas que no tienen esas oportunidades. O sea, la gente que aprende, la gente que se compromete con eso, eh, como yo ahorita lo veo en ustedes, es gente que quiere multiplicar eso. Son sí, pocas las personas que se quieren guardar las cosas, Ay, pero en general, cuando tú entiendes perfectamente para qué te estás educando, tú quieres multiplicar el, el bienestar de la gente. ¿no? Y, y creo que eh, entonces hay que aprovechar las oportunidades. ¿no?
2: Eso es muy cierto, porque o sea, siempre hablo por mí mismo, he escuchado recurrentemente que la gente se queja de que es el sistema educativo el que está mal, ¿no? Entonces, por eso estamos así, por eso no, no somos primer mundo, eh, por eso nos ven la cara los políticos, le echan la culpa de todos los males a la educación. Que sí es cierto, o sea, si tienes muy buena educación, claro que esto repercute en la economía, en las finanzas, en la política, en la sociedad, en la cultura. Sin embargo, eh, es eso, lo que dices creo que es muy acertado, o sea, es el esfuerzo de cada uno lo que, eh, lo que destaca todo esto, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo sé que en Finlandia, por ejemplo, tienen excelente sistema educativo, en Singapur, en China, salen excelentes eh, bachilleres, pero lo que hay que denotar es que por más de que el sistema educativo sea excelente los ayuden a aprobar y a que aprendan que es lo importante como tú dices es el esfuerzo de cada quien no que aprovechen que, su sistema aprovechen su sistema
1: es que el sistema educativo no es un exte, o sea es no es un ente no es cierto el sistema educativo somos todos entonces en la medida que alguien del todo empiece a, a, a cuestionar, a preguntar, genera pues un cambio. Entonces, eh, yo sí coincido en que a veces estamos acostumbrados a que alguien sea responsable de, y yo, y yo como profesora se los digo a mis estudiantes, ¿no? yo no soy responsable eh, de, de tu aprendizaje, somos corresponsables. ¿no? Yo, yo voy a hacer mi parte como docente, voy a prepararme, voy a buscar que sea interesante, voy a dar lo mejor de mí. Pero si tú no quieres aprender, no hay manera de que se aprenda. No vas a aprender si no quieres. Y luego también siempre les digo, ¿no? Yo no tengo que entretenerte o divertirte. Mi rol como docente no es divertirte, ¿no? La gente dice, hay que aburrir esta clase. Yo no te tengo que divertir. Yo tengo que, tal vez sí, Provocarte curiosidad y de alguna manera desafiarte en el mejor sentido de la palabra. Pero divertirte, no, eso viene en la relación, o sea, en la calidad de la relación que establezcamos como docentes y estudiantes, ¿no? eh, Pero está claro que si alguien no quiere aprender, no se, va, no se va a dar el aprendizaje. Es decir, no es suficiente que alguien quiera enseñar, se necesita alguien que quiera aprender. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que despertar todos, ¿no es cierto? Y no importa en qué momento. y digo, tal vez hay gente que lo descubre en la universidad, con, un, con una clase particular o con un profesor en específico que te sacude la vida y te dice, ah, realmente. ¿Sí? Es, eh, no, no importa en qué momento, que todos tenemos algún proceso. Pero tenemos que darnos cuenta de cuán responsables somos de, de ese proceso también como parte del sistema educativo. Entonces, yo digo, cuando yo tengo un estudiante que me cuestiona en clase, me hacen a, a mí, me hace mejor profesora. ¿Sí? Porque imagínense, lo que sucede en una clase es la síntesis o lo, lo, lo mínimo indispensable en relación a una materia. Tienes que sintetizar en un tiempo corto, ¿no es cierto?, el contenido Así de las investigaciones y todo, amplísimas. Entonces, es, una, es lo mínimo. Entonces, tú te puedes quedar con lo mínimo. Pero hay un mundo mayor, ¿no es cierto? La gente que va avanzando, la gente que se raja, la gente que es extraordinariamente involucrada, va más allá, pues cuestiona, pregunta, solicita. Y yo creo que en ese sentido siempre va a encontrar un, 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 un profesor en el colegio, en la universidad, con esa vocación de hacerte crecer, ¿sí? de, hacerte, de darte, ¿ya? entonces lee esto y mira esto y anda esto y... Entonces, el sistema educativo somos todos. Son los papás, son los estudiantes, son los profesores, son los administrativos, es el gobierno, es, es, somos todos. Entonces, en la medida en que cada quien cumpla con su parte, eh, las cosas pues se van reordenando. Entonces, si tuviéramos así yo lo he visto con niños. Cuando yo trabajo con preescolar, uno piensa que los niñitos de cuatro años no saben nada, saben todo. Y, y no tienen reparos en cuestionarte. Las clases más difíciles que yo he tenido han sido con niños preescolares. Habla de dinosaurios con los niños preescolares. Vos que has preparado así, ay, la, y los herbívoros, los no sé qué, comen, ¿cierto? Habla de autos, habla de, de aviones, qué sé si yo. Te almuerzan los chiquitos. Entonces. Esas son las clases que dices, pues, escucha, <risa> ah, tengo que averiguar más, ¿no es cierto? Bien, ah, entonces, yo creo que hay que entender que el sistema educativo somos todos nosotros y que en realidad, pues si algo no funciona, eso nos va a repercutir a nosotros, como lo estamos viendo ahora. ¿Sí? Entonces, una vez que asumamos eso, yo creo que, y no importa si son todos, ¿no? Siempre hay un grupo de gente que va a jalar, pero bueno. Eh, como diríamos, el impacto yo como psicóloga soy de impactos de a uno ¿no? entonces de a uno y de a uno y de a uno y de a uno eh, hay, hay otras personas y otras profesiones probablemente que, que buscan impactos masivos, ¿no? yo creo en el impacto de a uno entonces, y, y la educación es eso también ¿no?
4: Fabuloso, de verdad me encanta eh, cada respuesta que das porque creo que amplías el panorama que nosotros teníamos que tal vez era muy sesgado, ¿no? Incluso siendo nosotros los eh, actores principales en la actualidad, digamos, ¿no? Eh, de, del sistema educativo, ¿no? ¿Qué te digo? Lo que más me ha gustado eh, dentro de todas tus respuestas, y te lo puedo decir, es que el mayor reto que tú consideras es de que el ser humano tiene que comportarse como ser humano, ¿no? Que creo que eso es algo sumamente complicado y lo estamos viendo ahora, ¿no? Que se ha ido... ...deformando la idea, ¿no? Y, no sé, eh, nos hemos encasillado en, en nuestras propias ideas, ¿no? Y defendemos lo que pensamos correcto sin siquiera mirar a los lados, ¿no? Um, el hecho de que tengamos un hilo conductor, digamos, en la estructura... ...que vaya de la base hacia la cabeza, digamos, en, en términos de, no sé, pues... Eh, ...la educación en sí misma es igual, yo creo, que algo sumamente importante, ¿no? Y justamente ahí me voy al hecho de que has dicho en algún momento de que el objetivo... Que si lo podríamos poner, digamos, nominalmente de estudiar es efectivamente obtener el, el degree, digamos, ¿no? el, el, el certificado y toda la situación. Pero en real yo considero de que es el, el qué se hace lo, con lo que se aprende, ¿no? O sea, cómo yo puedo mejorar y como lo, tú lo dijiste, es multiplicar el bienestar de la gente, el bienestar social, ¿no? Y justamente ahí también me voy a que creo que en realidad no solamente es lo que tú sabes, o sea, en general hablo, eh, lo puede hacer multiplicar este bienestar social, ¿no? Justamente porque somos una, una sociedad eh, totalmente... que tiene interacción e interdependencia, como también lo mencionabas, ¿no? Entonces, considero que en realidad también necesitamos una... estar preparados de alguna manera para un... o sea, para desenvolvernos en un ámbito de multidisciplinas, ¿no? Que es lo que nos va a hacer en realidad multiplicar este bienestar social porque ya no es necesario, ya no es suficiente, ¿no? el hecho de que solamente, no sé, en, como tú decías, el impacto sea de a uno, ¿no? Sino que apoyes eso para que de a uno a uno sea un conjunto y así sucesivamente en, en, en multidisciplinas, ¿no? Entonces, la, la pregunta que surge en realidad acá es, si tú consideras de que en realidad los jóvenes a, actualmente hoy en, día, en en un panorama boliviano están realmente preparados para desenvolverse en una vida profesional multidisciplinaria, ¿no? Que estén preparados para llevarse de codo con codo digamos con diferentes disciplinas, para obviamente eh, llegar a ese multiplicador famoso del bienestar, ¿no?
1: Sí y no. A ver, yo creo que Obviamente, las instituciones educativas y las universidades eh, proponen, digamos, eh, sus, o realizan sus propuestas en función a un conocimiento, digamos, casi universal. Es decir, es ello, pues la gente de derecho, ¿no es cierto?, es, tiene, comparte una serie de saberes aquí, allá o más allá, ¿sí? Más allá del modelo de derecho de ese, eh, digamos… Sé que hay, hay un modelo específico americano y el otro el europeo, digamos, pero hay una serie de saberes compartidos, ¿no? Entonces, las carreras, las, las propuestas que hacen las universidades, no, están, no son locas, ¿no? <ríe> sino eh, tienen una especie de, de, no una especie, pero hay obviamente este, saberes compartidos. Un psicólogo aquí es lo mismo con un enfoque diferente, de un psicólogo allá. Eh, o, o un ingeniero comercial, o un economista, pues, un ingeniero civil, un arquitecto, o sea, tienen saberes comunes que compartimos, yo diría, mundialmente, ¿no? Eh, y también es cierto que las universidades, por ejemplo, no están exentas de su relación con, con las instituciones que después... Eh, reciben a, a las personas, eh, a los profesionales, ¿no? Públicas, privadas, ONGs o propias iniciativas propias, ¿no? Entonces, han ido cada vez comprendiendo la necesidad de un, una, de un entendimiento multidisciplinario, ¿sí? Um, yo creo que... Eh, poco a poco se está dando eso, entonces, eh, qué sé yo, pues en las universidades hay propuestas de que tú trabajes eh, en, en desafíos integrales de las organizaciones que requieren muchas especialidades. Entonces, el, el aporte de una carrera, de la otra, de la otra y de la otra, ¿no? Entonces, creo que, que eso sí se ha estado dando y se están dando saltos en relación yo, yo me iría más bien por el lado de que también tenemos que entender que pues, el mundo es diverso, ¿no es cierto? O sea, procedemos de, un, de, un, de una educación que en su momento, así por los años 50, trató de estandarizar a todos, ¿no es cierto? Entonces, todos tenían que ser de una manera, y lo cierto es que no somos así, pues, o sea, somos todos diferentes, tenemos intereses diferentes, personalidades diferentes, motivaciones diferentes, puntos de vista diferentes, y esa es la diversidad que tenemos que entender y aprender a aceptar con total naturalidad, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, a partir de eso, yo creo que pues, vamos a dejar de ver el mundo con un solo modelo al cual tenemos que ir, ¿no? Ahora todo eso está sacudido, o sea, ya no hay pues modelos, ¿no? Vivimos en lo que se llama el mundo buca, ¿no es cierto? Así volátil, impredecible, este, eh, muy complejo, eh, incierto de alguna manera, y los seres humanos, las empresas, las instituciones tienen que aprender a reaccionar a eso. Entonces, antes teníamos modelos ahora construimos los modelos en la medida que nos adaptamos. Entonces, es todo un cambio, ¿no? Todo es, es, es tan complejo el asunto, es tan volátil, o sea, un día estábamos afuera en la calle y dos días después todos encerrados, ¿no es cierto? Un día estábamos en clases presenciales y de ahí todos a nuestras casas. Y todo ha, ha, ha requerido que de, una, de un proceso de adaptación muy, muy, muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, Hemos vivido pensando y hasta ahora no tenemos certezas no seguimos por ejemplo con clases virtuales no sabemos cuándo no sabemos cómo no sabemos qué va a pasar si cuando volvamos estamos hay gente que sigue esperando la normalidad si ya no existe no sabemos cómo va a ser la normalidad la nueva normalidad habrá que hay que empezar a construirla no ustedes tienen retos inclusive de interacción ¿no? de, de interrelaciones eh, personales o sea la época de la universidad es la más maravillosa, donde te enamoras de todo el mundo, ¿no? De Delhi. Y ahora, ¿qué haces con...? No puedes, pues porque no te encuentras en ningún lugar. O sea, hay chicos que han empezado la universidad el año pasado que no han tenido esa vida, que no han interactuado, entonces son nuevos desafíos. Entonces, yo, yo creo que hay que pensar en, en esos diferentes conceptos de diversidad, ¿no es cierto? Y que en su momento las instituciones educativas logren de alguna manera, proponer una, una educación que permita eh, incorporar las grandes tendencias, por ejemplo, no sé, pues ahora, desde ahora análisis de datos, tecnología. ¿Por qué? Porque ya no solamente el ingeniero en sistemas o el informático es el tecnológico, no, ahora el, de, el, el abogado tiene que saber de tecnología, el psicólogo tiene que saber de tecnología, el de comunicación tiene que saber de, todos tenemos que saber de tecnología, porque nos hemos visto inmersos, pero así de un día al otro en muchos elementos de la tecnología. Entonces, ya no son saberes exclusivos. ¿Sí? Exclusivos. Entonces, hay ciertas cosas que, se, que tenemos que saber todos y hay que empezar a entender desde lo específico de una carrera cuáles son esos otros saberes transversales, por así decirlo, que todo el mundo, que el profesional de, de esta época requiere para abordar el mundo que quiere construir. ¿No? Eso, entonces por ahí va mi,
2: mi respuesta es increíble
1: increíble esta entrevista
2: de verdad por lo menos la gran expectativa que yo tenía de cómo iba a llevarse esto ha sido totalmente superada uh -huh. eh, que de por sí era muy grande eh, no sé me siento muy satisfecho de realmente contar con tu presencia, con tus conocimientos, es un gran punto de vista que desde el joven estudiante no lo toma en cuenta, no toma en cuenta el cómo lo ven los profes, cómo lo ve la academia, cómo lo ve hasta el mismo sistema educativo y creo que es bastante, bastante amplio todo lo que hemos tocado. De verdad, mil gracias. Eh, cabe recalcar que... Eh, bueno, Denise es muy querida en su universidad, yo sí he tenido la oportunidad de ir una vez a un convivio en la, en la UPV, y veías cómo realmente interactuaba con muchas personas, muchos jóvenes, era muy conocida, y eh, esperemos que tu gran influencia eh, ayude a los jóvenes, nos ayude a nosotros como sociedad, y te agradecemos realmente por toda tu, tu, tu trayectoria profesional. Eh, Gracias.
1: Bueno, no sé si qué, qué lindas palabras. Me, eh, me emociona, me satisface mucho. Eh, es, yo creo que es el secreto de la juventud, pues estar relacionada con jóvenes es lo máximo. ¿sí? Eh, y creo que en realidad también estos diálogos son interesantes, porque a veces dialogados no solamente pues, con nuestros amigos, en nuestro entorno. Yo, y yo, una de las cosas que más he apreciado de la psicología es que me ha permitido y me ha hecho moverme eh, por diferentes entornos, o sea, he, he dialogado con gente diferente. Yo les digo a los chicos, la mejor manera de romper los prejuicios en esta vida es charlar con gente diferente a ti para entender, ¿no es cierto?, porque nosotros, en nuestros prejuicios, en nuestro mundo, que pensamos que es el mundo de todo el mundo, eh, ahí es donde armamos pues, nuestros esquemas, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que hablar con gente mayor, con gente no mayor, con gente, esa es, así vamos a entender la diversidad, ese, eh, digamos, ese es el secreto también de la pasión que yo siento por trabajar ahora en, en, en la universidad y con jóvenes, y es, es lo que me da, ¿no es cierto? el entender eh, también que están pensando en, en la en, también soy una agradecida de poder expresar y también les agradezco a ustedes poder expresar mi propio punto de vista y que les guste o sea me parece fantástico y digo qué, qué bien qué bien o sea no qué bien que en este diálogo pues hemos abierto otras otras eh, otras oportunidades y otras miradas es, eso me parece fantástico y bueno también se los agradezco así que gracias Nico por la invitación eh, ha sido un gusto compartir con ustedes, me han sido reinteresantes también sus preguntas, y bueno, me dejan también pensando ahí, pues, ¿no? Así es que está bien.
0: De verdad, Denise, muchas gracias. Creo que hablo por todos al decir que ha sido una charla muy interesante y que ha sido la mejor forma de inaugurar nuestro podcast. Me quedo con algo que mencionamos al inicio de este episodio, que fue la mayor oportunidad del sistema educativo son los humanos. Y a todos nuestros oyentes del podcast, los invitamos a suscribirse para recibir una notificación con el lanzamiento de cada episodio nuevo. Gracias a todos y recuerden que siempre se necesitan manos.